0: Apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Da mesma forma que a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da República abalou as estruturas do establishment político tradicional, também a imprensa brasileira se vê agora desafiada a estabelecer uma cobertura que seja um só tempo crítica e também honesta para com o presidente que acaba de ser eleito. Mas será que o jornalismo tem condições de resgatar esse protagonismo na mediação dos acontecimentos junto à opinião pública? Tomando como base a experiência de quem cobre há dois anos a administração de Donald Trump, o podcast Rio Bravo conversa com a jornalista Lúcia Guimarães, correspondente internacional há 30 anos, com passagens pela TV Globo, pelos canais Globosat e pelo jornal O Estado de São Paulo. Lúcia Guimarães, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Um prazer
1: meu falar com vocês.
0: Lúcia, na ocasião das eleições norte-americanas em 2016, você foi uma das jornalistas que mais se envolveu na cobertura, mostrando para o público brasileiro o quanto aquele cenário era surpreendente.
1: Eu fui tratada como uma caçandra na época, né, porque eu estava exagerando, e aí... <risos> Hoje, quem releu o que eu escrevi vai me acusar de ser uma poliana.
0: Tendo em vista esse cenário, é possível a gente estabelecer algum paralelo dos momentos que antecederam a chegada de Trump ao poder? Com esse que o Brasil vive à espera da chegada ou da posse do presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu acho que há vários paralelos, sim. A, a essa política de ressentimento, não é? De nós e os outros. que Isso, na verdade, já vem do tempo do Lula, mas dessa vez houve uma explosão dessa questão do ressentimento, né? Eu acho que tem um paralelo no encolhimento da classe média. Ah, houve um encolhimento da classe média americana e... Ah, a classe média até hoje não se recuperou do crash de 2008, embora os números da economia americana sejam formidáveis, quando você vai ver em detalhes, é, crescimento de salário, uma série de coisas, custo de vida, o que, o que uma pessoa de classe média consegue em termos de educação para os filhos, ou de moradia, ou de acesso ao seguro-saúde. Então, isso é um outro paralelo. Agora, tem um paralelo que é um pouco assustador... Tem a ver com, com ressentimento identitário. O Brasil é um país com muito mais mistura racial, não é? Eu não tenho números, mas é, me estranha muito... Certo tipo de imitação de violência que está havendo no Brasil... Especialmente como ela escalou mesmo antes da eleição... Isso é muito, muito triste. E há essa, há essa questão identitária... Há uma questão de inventar crises onde não tem, porque é uma coisa que acontece muito aqui com o apoio da direita evangélica branca. O Trump não teria sido eleito sem o apoio da direita evangélica branca. Então, série de paralelos uh, culturais que não deveriam estar uh, tá acontecendo e, e aí, não sei se você concorda, por trás de tudo isso está a rede social potencializando essas coisas, não é?
0: Mas o quanto a gente pode colocar na conta das mídias sociais esse comportamento que cria esse caldo de cultura da violência?
1: Há cerca de dois anos saiu uma pesquisa daquele Instituto Reuters que o Brasil estava está no topo das populações que consumiam notícia através do Facebook. Isso aí é uma, isso é uma bomba-relógio. Como agora nós sabemos, né? e o Facebook tá, o Facebook agora é o vilão da vez, né? Inclusive o Mark Zuckerberg. Então é, tem essa questão do jornalismo local que foi dizimado nos Estados Unidos. Em 15 anos, 50% dos repórteres, jornalistas editores perderam emprego aqui. Deixou de haver aquela praça comum que era você consumir um telejornal, você consumir o um jornal da sua cidade. A imprensa perdeu muito a credibilidade. No desespero da ruptura com a tecnologia a imprensa uh, cometeu vários erros, né? como buscar cliques ser mais sensacionalista mais partidária e o que aconteceu no caso da rede social que você pergunta é que o Facebook virou um ecossistema de bolhas inclusive está provado, as pessoas mostram que se você confrontar uma notícia errada, mentirosa com fatos, a pessoa que acreditou nela, provavelmente vai acreditar nela mais ainda então, eu acho que o mundo não estava preparado para o efeito planetário do Facebook, principalmente. O Twitter, um pouco menos, porque o Twitter depende de país para país, o, o grau de engajamento e o número de frequentadores é muito menor. Né?
0: E como que foi a sua experiência com as mídias sociais em 2016 e agora em 2018, pensando nesses dois processos eleitorais?
1: Olha, em 2016, eu fui mais ou menos criticada por, por supostamente estar tá exagerando. Agora, em 2018, eu bloqueei centenas e centenas de pessoas. O nível de agressividade, eu tive que mudar os filtros da minha conta no Twitter. Eu passo muito pouco tempo no Facebook, mas eu tive que mudar uh, os filtros da minha conta no Twitter, porque, e olha que eu, eu fui massacrada uh, por petistas, assim, massacrada, eu dizer assim, eu fui bastante perseguida por petistas, ao longo de 2014 e 2015. Mas nada em termos de violência, virulência e insulto isso se equivale ao ao tipo de de perseguição de apoiadores do atual do, futuro, do nosso próximo presidente.
0: Pensando agora num tema numa discussão um pouco mais ampla, na semana passada, a Malu Gaspar escreveu um texto na revista Piauí, na qual ela apontava quais deveriam ser os caminhos da cobertura jornalística a partir de agora, pensando na administração Jair Bolsonaro. É sabido que o jornalismo norte-americano é uma grande referência para o jornalismo brasileiro. Na sua avaliação, Lúcia, quais são as práticas que a imprensa daqui pode tomar de referência quando pensa no trabalho que vem à frente?
1: Eu tenho escrito muito sobre isso Inclusive eu escrevi uma coluna chamada O Capitão e o Jornalismo Ao longo desses anos eu fui muito crítica De como a imprensa americana cobriu a campanha, Estava completamente despreparada Para o tipo de candidato Algumas coisas que eu acho que Seria importante não repetir é, E que algumas continuam aqui, aqui tá, Por exemplo O horário nobre da CNN Que é uma rede super estabelecida Que melhor cobre o mundo Em televisão mas o um horário que tem a bancada de comentarista é insuportável porque tem sempre que ter um trumpista. A pessoa frequentemente mente, mente sobre números, mente sobre a mudança de clima e é tratada como um lado da questão. É uma praga que a gente chama aqui de both siderism, que é dois ladismo. É que todo fato tem, duas, tem uma visão conservadora e uma visão liberal, o que é um absurdo. Isso não é jornalismo. A imprensa, como está muito defensiva porque se tornou uma indústria muito frágil, né, na origem disso está o colapso da publicidade como modelo econômico para fazer jornalismo. Né? Hoje o Google e o Facebook controlam nos Estados Unidos 85% do mercado publicitário esse estado de, é, vulnerável do ponto de vista econômico é, infelizmente vazou para o comportamento editorial das empresas tradicionais do jornalismo.
0: Mas esse já não era o padrão de cobertura no passado? Ou seja, de ter uma abordagem conservadora ou ter comentaristas conservadores e comentaristas liberais na bancada? Tô pensando na CNN e em outras e, emissoras também. Com
1: certeza. O que aconteceu é que 2016 quebrou com tudo porque eles, é, é, havia uma etiqueta, o uh, um, um jornalista, e existe o equivalente em Brasília, o jornalista que cobre o poder o tempo todo, ele tem relações com o poder, certo? Uh, relações, por exemplo, que eu não tenho. Então, ele está um, ele ele sempre navegando uma certa etiqueta em que ele tenta manter a objetividade, mas também precisa manter o acesso ao poder. O que aconteceu? Tanto o presidente americano quanto o próximo presidente brasileiro chutaram o pau da barraca e disseram, não, a imprensa não vai ser um o conduto de notícias para os cidadãos. Isso houve um grande exagero. Havia, por exemplo, não empurrava se era o presidente Reagan, o presidente Clinton, ou o presidente Bush pai, ou Obama, é, havia uma realmente uma etiqueta de que o, o, o poder ia se uh, comportar dentro de regras que não são leis escritas, porque na verdade essa, essa é a grande o grande desencanto que 2016 produziu no mundo, porque essa é a democracia constitucional mais antiga, né, do mundo, é que a democracia é muito mais frágil do que se imaginava e ela só se sustenta se a população apoiar regras que não estão escritas em lei, certo? Então, foi isso que aconteceu aqui em 2016. O presidente americano inverteu tudo, insultava todo mundo, xingava repórter, falava em comício, bate no repórter, expulsa esse cara aí, pode, pode bater nesse cara que está me criticando porque eu pago seu advogado. É, quando, quando um presidente americano falou dessa maneira? Nunca, nunca. Nem o Nixon, que era um sujeito completamente paranoico, e depois o mundo ficou sabendo quando se ouviu as fitas do Nixon, como ele chamava os judeus, como ele chamava negros, como ele, ele era uma pessoa cheia de ressentimentos e de ódios, mas ele jamais se, se comportou em público dessa maneira. Então, houve, um, houve uma ruptura de tal ordem dos Estados Unidos que o Brasil começou a evitar, para a qual os jornalistas não estavam, uh, não estavam preparados. A outra coisa é uma coisa também sobre a qual eu escrevi, que é a visão de lugar nenhum é a confusão entre obje, objetividade e neutralidade. É, a visão de lugar nenhum é quando você, como jornalista, quer se isentar de uma possível acusação de tendência para um lado ou para o outro, e você meio que lava as mãos, entrevista duas pessoas que pensam completamente diferente e joga isso sem edição na sua reportagem. Eu não acredito que isso seja jornalismo. A outra questão é a estenografia. Eu leio com muita angústia, especialmente... Agora a mídia brasileira está mais acostumada com o nível de caos que está em Washington. Mas eu, eu, o primeiro ano desse governo americano, a nossa mídia tradicional de grandes profissionais publicava manchete que era tira, basicamente. O presidente Trump disse isso. Você não pode publicar essa manchete, você tem que dizer. O presidente contraria os números e afirma não sei o quê. Você tem que conter na sua manchete e no lead da sua matéria que você, tá, é, você está noticiando que o chefe do executivo Está você não, E aqui houve debates existenciais intensos na televisão, na mídia. Podemos falar mentira ou falsidade? Entendeu? É assim, sexo dos anjos. Mentira ou falsidade? O, o, o Washington Post, como você sabe, faz a compilação de mentiras. Já passou de 5 mil, mente cinco ou seis vezes por dia. Então, o que, que o jornalista faz diante disso? Certo? Então, uma coisa que eu acho que é um grande desafio, Fábio, é os jornalistas que cobrem o poder em Brasília. Eles vão ter que manter o acesso ao poder, mas saber é, que, que se trata de um novo establishment de quebrar a louça que, e que vê os Estados Unidos como exemplo e que detesta a mídia.
0: E como é que a sociedade norte-americana tem reagido a esse procedimento, a esse modus operandi do tratamento do presidente ou da, dos políticos que agora estão em Washington para com os meios de comunicação, para com o jornalismo especificamente? Esse
1: extremismo uh, conservador que aconteceu aqui, que começou a se acentuar especialmente em 1994 como reação à eleição do presidente Clinton dois anos antes Mas o líder, o homem que realmente Quebrou a política americana dessa maneira Se chama Newt Gingrich Que hoje é um Trumpista, Que foi o cara que, que Que liderou a grande revolta Do congresso Foi líder da câmara E liderou uma grande revolta Contra, contra direitos de voto Uma série de causas Ultraconservadoras que alienaram uma boa parte do público. Então, a, a polarização começou há muito tempo. É, o que está havendo agora é um tipo de polarização também que é, é entre as cidades é, e a, as áreas menos habitadas, áreas rurais. Entendeu? Por exemplo, você tem é, dois estados muito vazios no meio-oeste, tem direito a quatro senadores e tem... Menos de um décimo da população da Califórnia Que tem direito a dois senadores Entendeu? Então está havendo um desequilíbrio enorme de poder a, 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 o, o eleitor que vive na cidade no subúrbio E aqui, lembrando, o subúrbio americano Não é a periferia pobre é quem escolhe morar no subúrbio Numa casa, uma vida de classe média classe média alta A geografia, hoje em dia, é extremamente determinante é, Ela sinaliza muito essa polarização
0: Ainda assim, nesse meio tempo, Lúcia, não só o Barack Obama foi eleito e reeleito em 2008 e 2012, eu estou tomando aí como data a década de 90 que você ofereceu para gente, e também, depois da eleição do Donald Trump em 2016, agora, no mês de novembro de 2018, houve um avanço do Partido Democrata e mesmo de grupos que antes estavam à margem desse poder em Washington. As instituições nos Estados Unidos não têm mais força, do que a gente imagina Mesmo com um presidente que parece ser tão uh, Cesarista como é o Donald Trump
1: é, Certamente as, as instituições têm mais força do que a gente imagina Agora, uma lembrança aqui 100 milhões de, de eleitores que votaram no Barack Obama Votaram no Donald Trump em 2016 tá? O que a gente está vendo aqui tem, tem dois tipos de problema um é que o Trump lida com a exaustão, é um bombardeio diário, entendeu? Então no dia que você está, a, a, a imprensa está buscando, como se diz aqui em inglês, o objeto o objeto brilhante que pode ser um pequeno escândalo o Senado está aprovando juízes ultra despreparados ultra relacionários para cargos vitalícios então tem, há coisas acontecendo nos Estados Unidos que vão ter repercussão de décadas, especialmente o aparelhamento do, do, do judiciário, porque é o judiciário que, como você sabe, enfrentou quando, quando os, os muçulmanos foram banidos, eles tiveram três vezes, a, 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 três decisões judiciais, é, foi o judiciário que entrou com a questão da imigração, entrou com a questão da expulsão dos jovens que o Obama já tinha dito que poderiam ficar no país, que a, das crianças sem documentos que foram trazidas quando crianças para cá. Quer dizer, vários retrocessos propostos por este governo na área de seguro-saúde, na área de meio ambiente, foram confrontados pelo judiciário. Mas quanto mais o judiciário é aparelhado, menor a chance das instituições serem protegidas. O uh, um outro problema é que quebrou-se muito tabus aqui, é o número de tabus quebrados por essa presidência criou, a, a presidência está muito maltratada, entendeu? Em vários casos, questões de ética, de prática de negócios, de segredo, de, de tudo, entendeu? Então, a, a instituição da presidência americana está sendo bastante testada, como nunca foi, nem na, nem na época do Nixon, e é isso, então eu, eu, existe sim uma resiliência das instituições, porque é uma, é uma democracia antiga, mas a gente não sabe como é que o país vai emergir disso, porque o país está exausto com, a, com o nível de um bombardeio diário de, de notícias e não está dando para prestar atenção em tudo.
0: Invertendo um pouco o sinal, Lúcia, qual que é a expectativa da imprensa norte-americana em relação à administração Jair Bolsonaro?
1: Olha, no começo foi péssima, entendeu? A palavra fascista foi usada o tempo todo aqui, inclusive de maneira, sabe assim, como se fosse um clichê. É, como, como sempre houve clichês sobre o Brasil. Agora está mais equilibrado, hoje, por exemplo, saiu uma matéria na, na Bloomberg, a, a cobertura econômica, naturalmente, ela é mais, menos ideológica, por exemplo. Ah, enquanto a gente está conversando, tá, a, a Bloomberg subiu a matéria dizendo que o presidente eleito está tentando... É tirar a gordura da política e que ele está tentando ignorar os caciques partidários para para poder governar e, e fazer cortes na gordura enorme do Estado brasileiro. Então, obviamente essa é uma matéria que mostra uma, um potencial positivo da relação da cobertura do Brasil. Agora o fato do presidente eleito do Brasil dizer que, disse numa entrevista de rádio, eu sou apaixonado pelo presidente Trump, criou uma enorme má vontade é, do, do comentariado americano sobre o Brasil, entendeu? Então, digamos, as pessoas de mercado estão pensando nos seus lucros, nos seus investimentos. Mas do ponto de vista de opinião pública, é... A imagem do Brasil, de repente, ficou muito suja aqui. Eu, vi, eu me lembro que na semana seguinte à eleição, eu deixei dois canais de cabo, eu fiquei trocando entre dois canais de cabo e eu ouvi várias vezes no dia referências ao Brasil em, em frases que mencionavam Hungria, Filipinas, entendeu? retrocesso democrático. Então, como naturalmente os Estados Unidos não são bem informados sobre o Brasil, agora os Estados Unidos consideram os brasileiros muito mais trumpistas do que os brasileiros são, de fato, bolsonaristas.
0: O que os jornalistas têm conversado com você aí nos Estados Unidos a respeito desse governo que está por vir?
1: Há um exagero é, sobre que as trevas baixaram sobre o Brasil. que Nós sabemos que não é isso. Há realmente uma, um certo pessimismo sobre o aspecto autoritário. A questão que o New York Times essa semana cobriu que as pessoas estão treinando com armas de fogo já... Torcendo para liberar o porte de armas, entendeu? a cobertura de violência contra minorias. E a coisa que vai mais pegar para o resto do mundo, a questão da Amazônia, por exemplo, destaque é, para o poder que o Ministério da Agricultura vai ter sobre o meio ambiente. Então, isso são preocupações aqui. Com certeza, o clima vai ser manchete o tempo todo.
0: Como é que, na sua avaliação, as lideranças políticas tradicionais e mesmo a imprensa podem resgatar esse processo de mediação que foi para os extremos?
1: Olha, aqui existe, uma, existe realmente uma fadiga de extremismo. Essa eleição mostrou duas coisas: que alguns, uma esquerda do Partido Democrata ganhou espaço, mas ganhou espaço, ganhou espaço também uma ala mais centrista do Partido Democrata. O centro só vai ser resgatado se for recuperada a confiança no processo político.
0: Lúcia Guimarães, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito bom o papo com você, Fábio.
0: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo. Thank you.